0: Hey pipoquinhas! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Bia Comenta. E hoje para falar sobre uma série que me deixou completamente apaixonada, que roubou meu coração e me fez querer voltar no tempo, porque que perfeição. Se você ainda não conhece Scam, fica até o final do episódio que eu vou te contar tudinho que você precisa saber sobre ela. Bom, Scam é uma série norueguesa que retrata a vida cotidiana dos adolescentes da Hartwig Nissen, uma escola super prestigiada de Oslo, capital da Noruega. O título foi idealizado, escrito e dirigido pela roteirista, diretora e produtora Julie Andam, em conjunto com a emissora NRK, e foi transmitida nas plataformas digitais da mesma entre setembro de 2015 e junho de 2017. A escama original possui quatro temporadas e 43 episódios ao total. Entre o nosso elenco nós temos, e me perdoem pela pronúncia, Lisa tege como Eva, Josephine Frida como Nura, Tarei Sandvik como Isaac, Iman Meskini como Sana, Urik Foch como Vilda, Marlon Langland como Jonas, Thomas Reis como William, o rei das entradas triunfais, Henrik Holm como Evan, Ina Svenendal como Chris, Karl Martin Exbo como Eskild e Sengis Oll como Joseph. Mas enfim, do que se trata a série? Bom, como eu disse, a versão original de Scam possui quatro temporadas, e cada uma delas tem foco em um personagem diferente. O título da série, em tradução literal para o português, significa vergonha, então basicamente o conceito de cada temporada é trazer um aspecto da vida de cada um dos personagens do qual eles tenham esse sentimento. Na primeira temporada, nós conhecemos um pouco mais sobre a Eva, uma adolescente de 16 anos cheia de inseguranças e com pouquíssimos amigos. Se não fosse pelo seu namorado Yunas e seu amigo Isaac, Eva seria completamente solitária. Os três sempre fazem tudo juntos, e é por isso que, quando Yunas e Isaac decidem fazer planos sem ela e dar desculpas um tanto estranhas, Eva começa a desconfiar de que Yunas esteja atraindo. Ao longo da temporada, nós vamos acompanhando essa novela entre o casal, conhecemos um pouco mais sobre os motivos e sobre a vida da Eva e também presenciamos o nascimento do nosso grupo principal, composto pela Eva, Nura, Vilda, Cris e Sana. O palco da segunda temporada foi todinho da Nura, a personagem que consegue roubar o coração de todo mundo e dar um show de carisma em todas as cenas. E se na primeira temporada nós vimos uma Nura forte e destemida, é aqui que a gente consegue entrar um pouquinho mais no universo dela e a entender como um todo. Com os pais distantes, ela vive em um apartamento compartilhado junto com outros dois estudantes, Eskild e Lin. Esses dois são hilários e estão sempre dando opinião sobre tudo. Ao longo dos dez episódios, nós vamos acompanhando os dilemas da Nura, principalmente quando William entra em cena e depois outras questões que vão colocar o seu relacionamento em jogo. Já a terceira temporada nos conta um pouco mais sobre o nosso querido Isaac, que não participava tão ativamente da série até então. Nela podemos acompanhar o processo de aceitação dele ao se ver apaixonado por Evan, um veterano da escola, e ainda ver a reação do Isaac depois que um grande segredo do Evan é revelado. Só posso dizer que meu coração derreteu depois disso. E a quarta e última temporada foi sem dúvidas a minha favorita. A personagem que ganhou destaque desta vez foi a Sana, que mesmo fazendo parte do grupo principal, não se tinha muita informação sobre ela, além do fato dela ser muçulmana. Vivendo na Noruega, Sana nunca sentiu que pertencia a algum lugar. Como ela mesma diz em um desabafo, ela não é muçulmana o suficiente, não é norueguesa o suficiente, nem marroquino o suficiente. Além de estar cansada de ouvir pessoas assumindo coisas sobre sua religião e de ser vista como oprimida. Durante essa temporada, a raiva da personagem, que antes era despercebida, agora está à flor da pele. E além disso, sua recente paixão por Yusef, um garoto não-muçulmano, torna tudo mais complicado ainda para ela. Porém, como antes, a série traz muita realidade em seu roteiro e Sana, com a ajuda de seus entes queridos, vai aprendendo a lidar com as situações e a enfrentar seus medos e angústias. Eu confesso que eu me identifiquei muito com a Sana nesta última temporada, especialmente com algumas questões que foram abordadas ao longo da história. E eu acho que o propósito de Scam é justamente esse, fazer com que você se identifique, perceber que você não está sozinho e que não é tudo fruto da sua imaginação. Scam não retrata apenas o cotidiano de adolescentes do ensino médio. Ela fala sobre aquele turbilhão de sentimentos, muitas vezes confusos, que todos nós vivemos nesse período. Inseguranças que parecem bestas, mas que têm um impacto gigantesco na forma como nós nos relacionamos com os outros. É nessa idade que nós começamos a ver a vida como ela realmente é, e isso pode ser assustador. Eu acho que Scam não só conseguiu representar tudo isso de uma forma transparente e natural, como também conseguiu esclarecer diversas questões que não são abordadas com tanta frequência. E assunto é o que não falta para essa série. Ao longo dos 43 episódios, temas como amizade, primeiro amor, ansiedade, sexualidade, religião, feminismo, distúrbios mentais, uso de drogas, crimes virtuais, imigração, entre diversos outros, foram debatidos em longos diálogos e da forma mais direta possível, sem romantização ou explicações roteirizadas. Os diálogos possuem a mesma fluidez de uma conversa entre amigos, aquela troca de ideias com questionamentos pertinentes e que nem sempre terminam em um acordo. Isso faz com que a série seja uma exceção às produções cinematográficas atuais, fugindo de conteúdos banais e temas previsíveis. Quase seis anos após o seu lançamento, Scam deixa o seu legado inovando não só a cultura do entretenimento para jovens, mas também propondo reflexões acerca da vida e experiências sociais em que o público realmente consegue se identificar. Essa é uma série que realmente vale muito a pena e eu tenho certeza que você não vai se decepcionar. Inclusive, Bruna, se você estiver ouvindo, primeiramente peço desculpas por não ter assistido essa preciosidade antes. Acho que eu ainda não era maduro o suficiente para entender o quão extraordinária essa série é, mas eu agradeço imensamente pela indicação. Agora eu entendo todo o seu amor por ela e posso dizer que eu sinto o mesmo. Mas agora vamos para as curiosidades? Essa é a minha parte favorita do episódio e curiosidades sobre Scam é o que não falta. E diferente do que muitos pensam, Scam não é uma versão norueguesa de skins. É verdade que a Julie, produtora da série, se inspirou em skins para definir que cada personagem seria protagonista de uma temporada. Mas essa é a única semelhança entre as duas. Então não espere encontrar algo similar à série, porque as duas não têm nada a ver. Mas você pode sim encontrar diversas outras versões de Scam. Sete outras versões para ser mais exata. Quando a quarta temporada acabou, a Julie decidiu vender os direitos de Scum na intenção de abrir espaço para que outros países adaptassem sua história à sua realidade. Elas não tiveram o mesmo impacto da original, mas isso foi visto por muitos internautas como uma forma de atingir um público maior e mais diversificado, tendo em vista as condições de cada país. Atualmente, além da escama original, nós temos uma versão francesa, italiana, espanhola, alemã, holandesa, americana e até uma versão belga. Até onde eu sei, negociações por uma versão brasileira da série estariam acontecendo, mas eu não tenho muita informação sobre isso, então eu vou ficar devendo essa para vocês. Outro ponto bem interessante sobre a série é como ela foi montada. Scam começou como um experimento, então seu orçamento não era lá essas coisas. Mas a Julie soube aproveitar cada coroa. Os cenários são casas e prédios reais, os atores usam suas próprias roupas e a direção de arte é toda pensada com itens comuns e pessoais da equipe. Tudo bem simples e carregado de valor sentimental, que no conjunto final criou um conceito perfeito para a proposta da série. E a economia da Noruega agradece. Como a série foi gravada em locações reais e espaços públicos, milhares de fãs apaixonados pela trama viajam até o país para visitar esses locais. Inclusive, no site oficial do governo de Oslo, na parte de turismo, é possível encontrar um mapa indicando onde ficam os principais pontos de gravação da série. Eles sabem como fazer a economia deles. Outro ponto que chamou muita atenção do público foi a maneira como a série foi transmitida. O propósito da NRK era tentar fazer os jovens noruegueses interagirem com as plataformas online do canal. Os episódios eram divididos em trechos e lançados durante a semana em seu site oficial. Os trechos condiziam com a data e a hora em que eram publicados, simulando que os acontecimentos da trama estivessem ocorrendo naquele mesmo momento na vida real. Para aumentar ainda mais esse sentimento de interação, os personagens da série possuíam perfis no Instagram e suas publicações eram postadas simultaneamente com os acontecimentos dos episódios. Nos fins de semana, esses trechos eram compilados e postados como um único episódio. Por isso, Scam não possui constância de tempo. Os episódios podem variar entre 20 minutos e uma hora, dependendo da relevância dele para a trama. E agora as últimas curiosidades antes de encerrarmos, mas eu gostaria de focar um pouco mais na parte cultural da série. Quem acompanha o podcast sabe que a minha parte favorita de séries e filmes não-americanos é poder conhecer um pouco mais sobre a cultura daquele povo. E felizmente Scam faz tudo, porque a série possui diversas referências ao estilo de vida e aos costumes dos noruegueses. Como, por exemplo, a tradição do Rasbas. Essa tradição é o ponto de partida da série e o grande motivo para que o grupo principal se conheça durante a trama. Depois de algumas pesquisas, eu descobri que o Rust é como um rito de passagem para os formandos do ensino médio. Logo no primeiro ano, os alunos montam grupos e cada um se organiza para conseguir dinheiro e comprar um ônibus para que eles possam viajar e celebrar sua formatura. E não é um simples ônibus, ele precisa de um nome, de um conceito, de patrocínio, entre outras coisas. Muito mais do que um lugar para perder a cabeça e o limite, o ônibus é uma forma de desenvolver o princípio de pertencimento social e de autodescobrimento, quer seja na escolha de uma profissão futura ou na experimentação de sua própria sexualidade e é o melhor meio de apoio que cada jovem norueguês encontra ao entrar em uma escola nova, sem amigos, vulnerável ou quando sai de casa por volta dos 17 anos. Uma tradição muito interessante. E eu vou deixar o link do site onde eu encontrei esse conceito aqui na descrição, porque ela também tem uma lista de aspectos culturais muito interessantes que são retratados em Scam. Mas eu precisaria de pelo menos uma meia hora para listar todos, então se quiserem saber mais, é só ir lá conferir. Mas enfim, minhas pipoquinhas, como vocês puderam perceber, Scam tem assunto para mais de horas e empolgado do jeito que eu sou, poderia passar o dia inteiro falando sobre ela. É uma série que superou todas as minhas expectativas e me fez perceber muitas coisas sobre mim mesma. Então dê uma chance para Scam que você não vai se arrepender. Bom, este episódio precisa terminar em algum momento, né? Por isso eu vou ficando por aqui. Se você gostou, não esquece de compartilhar com os amigos. Eu vejo vocês na semana que vem com mais uma série e mais um dia Comenta. Tchau! O medo se espalha, mas com sorte, o amor também. Scum.